0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja vel, god dag til dig som har vært så lur og podkastet salongen. <laughs> vi er litt ekstra glad i deg, vi må jo si det. Det er greit at de andre hører på også, mellom fem og seks, sånn men du som hører på nå også, noen minutter før og etterpå, ekstra glad i deg. Mm. Hei hei. Vi vet jo at uh, du har vågd oss. <laughs> ja, på et vis. Skal du Nei,
2: Øylig, jeg si. er... ja,
1: du så sånn, Jørgen sitter sånn med sammenklemte lepper og ser som han tar sats, men sier ingenting, det er veldig rart.
3: Å, oh, holder du mikrofonen til den? Jeg til det ekte rade programmet. Hvis du holder deg fast
1: på håpkanten. Der i kommer Sverre Lodgaard, vi tar oss sammen. Ja. Eh, han er spesialist på freds-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, og skal sitte i den tomme stolen her. Eh, og så tenkte jeg at han kunne få rydde i dette inntrykket vi har av at Syria er et sånt uoversiktlig, blodig kaos.
2: Det var synd at ikke noen gjorde det litt tidligere
1: Ja, det er sant Skulle skjedd for tre år siden der. Ja, egentlig Hadde vært fint Men du vil snakke om Karli Hagen i dag også, Kristine? Eller...
3: Snakket vi om han i går?
1: Nei, jeg tror ikke det Neida, nei, i dag også Åja, oh, oh, ja.
3: i tillegg til Syria blodbann Alt det andre ja. eh, nei, det jeg bare leste Guri eh, Vålen sitt eh, innlegg eh, Som spør, ska man le eller gråte av Karli Hagens integreringsforslag?
2: Man kan jo sikkert begge dele,
1: men det blir veldig rar lyd Och lite av mig är vem man er. Mm.
3: Men du lär se. Jag 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 lär hon hon mor till två spanska barn. Jeg är mor till två chilianska barn. Borde lite osäker på vad det är barn Ja. Men, uh, men, uh, men, jeg, men vi prøver ju som bare det och försöka lære dem spansk Köper in DVD när vi er i i Spanien. På Koyo på Koyo på Koyo på norsk men det är också på spanska mm. till alle där där ute. Og jeg synes det er veldig artig Hvis noen skulle bankit til å knekke på Og si hei hei For hei. kanskje de er svenske De som er integreringspolitiet <laughs> ja. eh, Ser det på Gå jo på, på ja. spansk eller norsk
1: Spansk sier du da
3: Og så kunne det vært omsorgsvikt Rett ut av landet ja, Eller av landet.
1: De, vi tar barna deres eller, vi tar, ja. Hvor er barnevernet og så videre ja. Altså jeg Skal jeg være FRP i dag Det kan du gjerne være ja, Fordi at jeg føler litt med... Jeg føler, med jeg, føler, jeg føler ikke med Hagen, kanskje. Men jeg føler at det er vi medier som biter på kroken hans. For at hovedbudskapet i forslaget hans er helt dårlig. Må, det går ikke an å være om at Norge skal være liksom ansvarlige for de barna som bor her.
2: Det hovedet, jeg, jeg, Og det
1: er urettferdig att de blir påført et handicap om det ikke blir lagt rette for at de lærer godt norsk. Jeg tenker at der det går gærent, <laughs> eller rett da hagen, siden vi biter på, er når det kommer litt sånne ekle ting, sånn barneteveforbud, sånne små detaljer som alltid gjør at vi biter på kroken hans.
2: Mm. Jeg skal ta Carl Ivar Hagen på alvor i spørsmål som angår språk og kultur, den dagen han lærer sig forskjell på «åg» og «å». Når han slutter å si «det er viktig å ta disse spørsmålene alvorlig», da, da, skal, da kan jeg lytte til Carl Ivar Hagen. Før det, ikke sjans.
1: Sliter han med, med sånn gentivs «s», vet du det? Hvordan er det med «då» og «når»?
2: sliter med så mange ting, det er vanskelig å oversikt.
1: Alltså si de invandrarna jag känner har ju ommor som snackar mycket mer språken våre norska för de snackar modersmål och norsk ja, og,
2: de snackar högre den blir några. Mm,
1: okay. hm, det var något. Å, har nå vi start på luften där. Åh vi sitta med Kommer alltså, kommer, disse, kommer snart. Eh, då ska vi svara fra sida till sida och så ska vi strax sätta det si vad vi heter och allt det där grend där. kommer nog strax. Där Hei, hei, mine kjære ved salongbordet og radioapparatene, kristallapparatene, jeg fikk jeg ikke så si noe. Helt koselig. Du, skal,
3: vi oss, skal vi ta oss og introdusere deg alle første i dag? Tusen takk! Nina Steser Martin, salongvertinne.
1: Så med, hyggelig at du her. Med forkjølelsesår. Førte av at du dratt litt ned igjen. Jeg, mener, jeg har ikke så mye feber i dag, Kristine Lås historie. Stort smil i dag, Jørgen Strykert holder seg på nesa Selvfølgelig
2: Det gjelder å fast Hvordan på noe går det her i med, livet
1: Hvordan går det med Patty? Hun var syk i går
2: Det er ikke bra, det er en veldig, veldig doven, doven hun Ja, det er jo det har, Men det har den jo vært hele tiden så Det er vanskelig å se på når den er onkelig syk Og når den bare er seg selv
1: ja. Men akkurat nå så gjør hun jobben sin Hun sover samtidig som hun filmer Kristine ja, ja. Så det går jo fint men jeg da tar
3: imot vår gjest, filmer hun.
1: Ja, fordi at jeg har invitert i dag en av disse noble herrer som ofte dukker upp i nyhetssendinger hvor man snakker om krig og fred. Og siden vi har ett selvutnevnt forspill til Dagsdaten så tenkte jeg på tide at Sverre Loddgård kom hit, som er den mest imponerende mannen vi vet om i all sin saklighet. Dessuten er han høy, kjekk og ofte stram i dress. Hva kan det ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salongen?
0: Det, det
3: blir lite sån mhm är det mhm mhm
1: Om ni rör att snacka om det minst så att vi synas med Sara Löfgren. Jag hade inte at du skulle komma till dörra der så fort. Ja. men gratulera med de komplimangerna som kom här.
0: Åh, tack. det var start.
1: Ja. Du har jobbat i FN i Genève? For Unidir har du jobbet Er du vant til å føre i salonger?
0: Ja, i en del salonger Ganske mange etter hvert For livet går jo sin gang Og man oppsøker etter hvert flere og flere arener Så det har blitt en del
1: det har blitt flere salonger med året, det du sier? Ja mm. du, Vi ska snakke om Syria For det lovet jeg salongfolk i går Kan vi først lite grann om dig? Ja, for vanligvis er det veldig kjedelig med, med CV'er, eh, men din, altså, du er eh, seniorforsker på NUPI, ja. sant? Eh, så var du direktør der før. Eh, du har vært direktør for FNs institutt for eh, disarmament research i Geneve. Det var
0: Nedrustningsforskning, ja, det Ta. var på 1990-tallet.
1: Det er jeg lurte på hvordan man oversatte det. Direktør for Prio, altså institut for fredsforskning. Jag tänker att uppsummert så kan du du kan allt om internationell nedrustning och fredsforskning.
0: På de flesta fält, vet du Nina, är vi alle dilettanter och vi gäller i högsta grad med också. Känner
1: du dig som en dilettant med den CV:n?
0: Ja, i mange sammanhang gör jag det, i de flesta sammanhang gör jag ju det. Och så är det någonting där som man återvärt lärer lite bättre än andra och som det är hyggligt att snacka om.
1: Hyggligt att snacka om krig och fred. Ja.
0: Ja, jeg blir jo som regel invitert inn da, for å kommentere når det skjer forferdelige ting. Ja. Så det er jo på en måte min skjebne, men en sjelden gang iblant så får man jo også spørsmål om noe som er bare hyggelig.
1: Skal, det skal bli litt hyggelig her. Hva satser vi på, folkens? Det blir litt hyggelig.
3: Ja, jeg, jeg synes det er så fint når du sitter her i din vinrød litt mer sånn. Du er litt mer nepp på i dag, om det er en hvit skjorte under der.
1: Mm.
3: Så jeg føler at vi, det, det er åpent rom her ved peisen for å, å kanske få noen røvere historier.
0: Ja, det är ingen typisk salong dette her, er det vel? Selv om programmet heter det
1: <laughs> Ja, ja, nei, det er litt annerledes kanskje Men jeg kjenner at det, eh, Jeg føler at vi stoler på deg der, Hver gang du åpner munnen og, og sier noe om krig og fred Men jeg kjenner deg jo ikke, Sære Lodgaard Så jeg får lyst til å spørre sånn, Har du barn? Har du kone? Har du hund? Har du pyjama? <laughs> eh, men jeg, jeg kan spørre Når, når liksom oppstod det der at du tenkte att jeg ska bli Det er utenrikspolitikken det er, det er krig og fred Der skal jeg inn en mene ting
0: ja, det kom ganske, ganske sent, fordi at det var jo matte og fysikk som var i min på gymnasiet, som det hette den gangen. Men så har jeg en bror, som antagelig syntes at det var for stor interesse for tidlig for akkurat disse fagene. Så han sa, gjør noe annet et år. Og så søkte jeg musikklinja på lærerskolen den gangen i Trondheimen. Jeg kom faktisk inn også, jeg synes... før jeg dro til Oslo, og så ble det statsfisenskap.
1: Ja, men da spilte du piano? Du... Da spilte
0: jeg orgel og kontrabass, så det var jo ikke instrumenter du kunne ta med deg på hybel. Nei. Så det er noe historie, men jeg har jo bevart uh, gleden ved, ved musik i første rekke klassisk musikk.
1: Ja, så, men spiller du også? Ikke nå lenger. Ingenting?
0: Nei. Det, det med igjen. Det tror jeg er for sent. Se på fingrene mine, hvordan de har blitt. Oh,
1: ja.
0: En aning av et rose.
1: Jeg skjønner. Sånn kan det gå. Da får du nyte det da, hvertfall. En
0: aning av hva for noe? Artrose, giktslitage, rammer jo ganske mange. Og jeg er ikke alvorlig rammet, så jeg lider ikke av det. Nei, så bra.
1: Men Sverre, hva er, det, hva er den største innsikten, den største sannheten du har lært om hvordan man skaper fred?
0: Oj. Øhm... Um förhandlingar, hvis vi kan begynne i den enden. Alltså det er en grunnholdning hos meg at du må være villig til å snakke med andre uansett hvor annerledes den andre er.
1: Er det du som har lært Jonas Karlsson å tro på dialog?
0: Ja, det har jeg nok ikke gjort. Han tror både også. Og dette med med dialog, det er veldig krevende. For at dialogen skal være fruktbar, så må du helst være i stand til å beskrive den andres posisjon med egne ord, og på en slik måte at den andre sier seg enig. Da har du kommet et, et stykke på vei.
1: Du må anerkjenne den andre siden av bordets genuine problem. Ja, det er å vise
0: respekt, gjensiderespekt, er, er veldig viktig. Men apropos denne grunnholdningen som jeg nevnte, jeg har gjort, tror jeg, bare ett unntak fra den regelen om å være villig til å snakke med andre, inngå i dialog, og det var for noen år siden, og for den institusjonen i Iran som arrangerte den berømmelige holocaust-konferansen, og som stilte spørsmålet, fant dette virkelig stede. Mm. Da, sammen med veldig mange europeiske kolleger, jeg var direktør på NUP i den gangen, så bestemte vi oss for å boykotte den institusjonen i noen år.
1: Ja, så historieforfolkningen er du ikke med på. Så ingen, regel,
0: ingen regel uten unntak.
1: <laughs> Hva er det som truer verdensfreden mest akkurat nå?
0: De aktuelle problemene det er jo je ja, flere tedt i mittusen, så er det Nordkorea, korea og i Mittusssen, naturvis og og Iran. S så spørrs i forbindelse med de sag utekonflikten og hele tiden findnes det en forhandlingssvveg ut av ut av førene. Og hva skal till for at en forhandling kan bli fruktbar? Eller, mer i grunnleggende, er det i det tatt vits i å prøve å forhandle med et regime som er så forferdelig som det nordkoreanske? Mm.
1: Men er det noen av de tingene som håller deg våken om natta?
0: Nej. det du, gjør det ikke.
1: Du tänker at det alltid er håp?
0: Jeg er veldig sjelden deprimert over noe som jeg studerer. Men, men det har jo hent, og nylig så ble jeg veldig nedslått over utviklingen i Egypt da militærkuppet kom mm. i fjor. Det gjorde et ganske sterkt inntrykk på meg.
1: Hvordan da? Hvordan reagerte du da?
0: Ja, fordi at eh, de forhåpningene som den arabiske våren altså hadde tent, og Egypt er jo førerlandet i Midtøsten, fikk altså et brutalt tilbakeslag i Egypt med drøyt 900 drepte, mange tusen satt i fengsel, ikke bare brorskapsledere, men också andre kritikere, mm. og ytringsfriheten sank ner mot, mot nullpunktet. Dette var dramatisk, og styre styret nå er vel, i det minste, så repressivt som Mubarak's styre var, kanskje mer.
1: Kanskje mer. Mm. Men blir du fremdeles är kan det som förstyrra av människors evne till att ödelägga varandra?
0: Jag må säga si att det det kutter jeg som regel ut da, fra från når när jag när med med stoff eh tillbaka till Nordkorea och med får. Eh för har vi fått en mänsklighetsrapport som mantagelig er mer ingående än tidigare rapporter og så spør man vad ska vi nå gjøre med det? Nå må vi vel øve enda mer press på Nordkorea og det er mange da som går inn, går, går inn for og ja, som avviser dem og som isolerer dem og som vil legge sterkere press på dem eh, og så er spørsmålet er nå det den riktige reaksjonen på dette? Eh, Nordkorea er jo altså det siste stalinistiske diktatur eh, på, på jordkloden og det sier ganske mye og jeg tror at också der så er det regeln reglene slik at eh, det er solskinspolitikken som er den bedre politiken, Det var Kim Dae-jung som fikk fredsprisen mm. for den politiken. Dere husker fabelen. vem er det som får jakka av, av mannen? Er det vinden eller er det sola? Og så sier fabelen at, at det var sola. Da George Bush eh, sa at Kim Jong-il er en pygme, og stengte døra for alle samtaler i flere år. Da ble du redd. Nej det ble jeg ikke. men da brukte, brukte Nordkorea tida ganske godt til å bygge ut atom- og, og rakettprogrammene mm. og ble altså en enda vanskeligere eh, motpart. Eh, jeg tror det lengste på eh, samtaler og, og forhandlinger eh, også med dette landet.
1: Mm. Tror du ble redd da ja? det skjedde? Hm. Det gjorde det i hvert fall veldig mye vanskeligere. Eh, Sverre Lodgaard, eh, hvis det blir krig, altså sånn type tredje verdenskrig, da vil vi være din båt. Er det greit?
0: Det er ikke vi kommer i noen båt Men ettersom du nevner båt Jeg hadde tenkt å, å berette For jeg mener jo at Jeg har vært en realist allt fra barnsben Berette en liten historie fra folkeskolen Ok?
1: Kjør, fortell
0: Vi hadde kommet i bibelhistorien til syndefloden Og lærerinnen fortalte at Noah bygde båt Og vannet steg over alle fjell Og spurte så Hvem var det som berget seg? Og jeg var eh, sikker i min sak da jeg rakte Panna hana og sa i hvert fall litt noe, for i de bølgene hadde den ingen sjanse.
1: Ja, takk. Da kom trønderen fram. Åh, <laughs> oh, ja. Vet du hva? Jeg med i den båten. Det er en metafor, da. Mm. Uh, du, det er fint mens vi snakker om uh, repressive regimer. Du skal forresten bli, ikke sant, hele timen, Sverre? Mhm. Mm mm -hmm. Takk. Uh, jo, apropos repressive regimer, vi har en ny uh, salongpoett på gang i dag, Pedro Carmona Alvarez. I den fjerde delen av siste boka hans, Sanger for kor, der kommer det fram mange sterke bilder fra barndommen hans i Chile, som altså var en barndom der han måtte flykte på grunn av det blodige militærregimet til Pinochet. Han kom til Norge sammen med foreldren sin da han var elve, men heldigvis så kom det altså fin poesi ut av en vond start.
4: Vi reiser oss opp fra barndommen som fuller, fuller først 13, så 15, 16, finner opp kroker, bakårer, vegger. Vi brenner papp og planker. I avisene vi finner står det om kartellene. Om høsten blir nesten fem til lik funnet ved et kjøpesenter, og Riksadvokaten avbildes med borrende blikk på kontoret. Byen skal huse en nasjonalkonferanse. Falken er på TV. Vi ser ham i utstillingsvinduet. Noen og 20 skjermer viser av det røde hodet. Kjeften som gaper og forsikrer befolkningen. De arbeider natt og dag med å lokalisere bander. Dagen etter to lik uten hoder blir funnet mindre enn 500 meter fra forsvarsdepartementet. I avisen delstatert spøkelsesbyer, massegraver og ørken vi legger oss til å sove under bror. vi fyller år og glemmer å fylle år spiser var tredje dag sommeren er kald og fuktig full av slagsmål under skilte ved motorvei X er vi prinser og prinsesser papirløse kvikselunger som hvor som helst graver etter rester vi reiser inte til byene. Vi selger perler og øredover. Av og til krysser vi grensene. Det vi eier i plastposer og bylter. Vi lukter. Vi kjenner det stinker av føttene våre. Av armhulene og hendene. Grove som lær. Neilene klare til å klore. Forsvare. Skrape opp fremtiden med lungenbetennelser og skittende madrasser. Vi sitter helt stille utenfor kjøpesentrene, og tigger med skiltene om halsen. Hjelp meg, jeg er sulten, gravid, har to små, og jeg må passe på å så snill. Om kveldene på vi historier fra hjemtraktene. En av oss levde i nærheten av en flyplass, vokste opp med å bære kofferter mellom drosje og avgangshall. En annen snakker om trålere og havet, og øynene hans blir gule og blanke når natten lukker sig om oss som en enda større natt. Vi heter Josefina Domingo Rodriguez. Vi står ved porten til en by. Vi kjenner igjen fra et postkort fra såpeserien som sendes som ettermiddagene, som Marisol av og til ser hos en som betaler henne for gudene ved. Vi heter Elias Rita Ava, vi lägger oss in till muren in till 80 000 slukade lys under bronn det året det regnar det året vatten renner och renner en av oss syr dråpna svärer som sköldpaddor och vi ser opp på den grå himlen grå som mörkgulv som en egen hoste etter att ha blivit skambankt av en gjäng aper utanför ett apotek vi kryper sammen som fuller fyller 16 20 så kan det være det samme. Vi stinker piss og blod, papp og planker. Fremtiden er betennelser, koldbrann og skam. Vi skjuler ansiktene, vi føder som rotter om nettene. Unger som spiser med våre munner, som graver med våre negler og sulter med vår sult.
1: I salongen i, i går, Jørgen, så var du veldig kritisk til åpningen av grunnlovsjubileet.
2: Nei, det vil ikke, det vil ikke jeg si. Jeg var kritisk til voksne mennesker som ikke greier å snakke. Ikke bruk ord, men må ty til sånn babyspråk.
1: Uh, ja, ei, ei, ei. husker ikke hva det var. Hei, hei, hei. Ja. Men du mente i hvert fall at uh, åpningssangen til grunnlovsjubileet, altså en uh, sangen, om Norge, sangen om Norge, var litt sånn pompøs, sa du. Klisjeprega, sa du. Ja. Mm. ja, hør her. Sånn sa han det.
2: Hvor går man videre herfra hvis man da ikke skal ha noe vetter ut av et egg? Her er alle klisjeene allerede brukt. Det er tomt for store ord. Følelsene är så sterke, men vi mangler måter å uttrykke dem på. Og hva gjør vi da? Jo, vi gör selvfølgelig det samme som mødre og besteforeldre som dulle med et nyfødt barn. Eller som grenseløst forelsket par når kjærligheten så stark og intens at de mycket at han ikke greier å få tak i den men noe så prosaiskt som språk så vi tyr til babyspråk.
4: Heia, hei. Heia, hei, hei,
2: hei. Heia, 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 heia. Eller, eller for å si det med trollmord heia, 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 boff. Heia, hei. Heia, hei. Så altså, høyt elsker vi nordmenngrunnloven at vi mangler ord for hvor viktig den er, så vi må bare si ai, 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 ai.
1: hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Ja.
2: Så det mulig vi burde gjeninnføre den paragrafen, nummer 2 tror jeg det var, i grunnloven, om hvem som ikke har adgang til rike likevel.
1: Nei. Jeg tror det. Men du vil ikke stenge jødene ut igjen, det vil du ikke, Jørgen.
2: Ja, ikke vis jødene, kanskje. Det, det hadde jo vært veldig rasistisk og irrasjonelt, men kanske, det kunne legges inn et slags krav om språkkunskap. i grundloven, For eksempel et eller om at man må ut av landet sporen streks, hvis man ikke greier å gi uttrykk for sin brennende kjærlighet til nasjonen på noen annen måte enn. Ah, ja!
3: Jeg synes det er så såg jag att du sitter sån med kärsennin och säger aj aj du bara är så er, romantisk. Jo ja, du sa ju att du menade att
1: jag var
2: sån sjäster
3: uttrycka
1: sig.
2: Nej jag läste böcker.
1: Hør, mm. Nej nej nej. musiker så såna volongrö som har på besöket gå en nästan
0: På sidan ja, det, det hiksting. Ja.
1: Men her hade du tänkt att liksom gå ut med med et bang Og med två streckarna och svar Jörgen som du alltid har. Men du släpper inte undan så lätt.
3: Men jeg synes det er veldig lett å sitte sånn og si sånn hvorfor fant dere ikke på noe bedre ja, men, 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 ja, ja, men, men, men har du prøvd å skrive en sånn bryllupssang eller bryllupssang sånn? det er
1: vanskelig å Urskjel. få det til vet du hva, altså, i de gamle parisiske salongene så var det jo vanlig å gi hjemmelekser til i salongen Jørgen Strikert, ja. jeg skal gi deg en uke på å skrive en hylleste norske grunnloven
2: en uke, ikke drit deg ut jeg trenger en dag
1: en dag. Det er greit. Hva skal, morgen... hva
2: skal den være? Ha, ha ekte ord i seg, eller kan det være ja-ja-bass ja, ja, veldig? Ja. Nei, nei.
1: En som du kan stå for.
2: Ja, det blir verre, men det skal gjøre mitt aldri, aldri.
1: <laughs> så i dag så har Jørgen sittet litt sånn pulten sin.
2: <laughs> <laughs> nei, jeg sitter lydisk.
1: Ikke drita ut, da. Jeg trenger en dag, sa du. Ja. Eh, hvordan går det med hyllesten til nasjonen?
2: Um, det, det ble litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt For i går ble jo hunden min syk Nei, som du vet. Det, ja, det pleier å være sånn at hunden spiste hjemmeleksa Men hunden ble syk uh, for meg uh, Det ble vanskelig, vanskelig å tenke på så mye Akkurat på nasjonen uh, I den situasjonen Men så slo det meg Jeg kunne gjøre sånn som kunstnere gjør Ekte kunstnere uh -huh. De tar jo utgangspunkt i det nære For å på den måten si noe om det store og universelle Så det at skjønte etter hvert da, i går kveld Var at jeg måtte bruke hunden den, den syke hunden min, mm -hmm. som, som er en faktisk, jeg faktisk er veldig glad i, som inspiration och ta det derfra, på en måte.
1: Så du har latt deg inspirere av Pattys magesjuke, når ja. du har skrevet hyllesen til Fedrelandet?
2: Ja, da, da følte jeg at det løsnet litt, sånn rent lyrisk, men jeg tror ikke lytterene vil merke at det egentlig da, på mange måter, är en litt syk Boston Terrier som er utgangspunktet. For jeg tror metaforene og den poetiske kraften står helt fint på, på egne bein. Ja,
1: nå har du sagt det, så da vet man det jo.
2: Men...
1: Så ja, ja, men ja. Okej.
2: Okay. Det handlar om levande konst detta, det tror jag är literal P2 grejer.
1: Ja, ja, men det och klar. Jag vill gärna höra.
2: <laughs> jag har lagt lite underlagsmusik visst det.
1: Mm. Holländske holländ
3: misérable. Ska du hugga?
2: I kamp kom nationen till syne, Fra ett mörkt och skrockete hull, men hevet sitt valkete tryne som den vakreste i sitt kull.
1: Åh, oh, för
2: ja. I den vakre och rena naturen. I den vakre och rena naturen, det är där min nations bor. Den frydes ved friheten, turen och lägger igen sina spor. Å, min, fint da. Tak, Fint va. Det är många vers.
1: Ja, okej.
2: Okay. Det är ju sån Mitt land är i färd med att äsa litet ut i ro och mak. Hun er furet og verbitt i fese uten CO2-rensing bak. Mitt lille land hopper og spretter, uten å tenke sig om. Hun dilter bedagelig etter når far litt strengt sier «kom».
1: Hvem er far Erna Solberg? Eller, Jeg tenker på
2: USA. Åh, du er så, så sosialist, dette. Nei, det er metafor. Det er veldig, det er veldig kraftig. Okay, okay. <tøk> Mitt fedre land snorker och fiser. Litt lat og blassert er hun blitt. Det hender hun stjeler og spiser av ting som slett ikke er sitt. Nasjonen får maten sin gratis. Hun er utaknemmelig og sær, men vakker som vålig klimatisk. Og litt brunflekket her og der. Hva skyldes så kjærligheten til en lat egocentrisk tyran, Jo, i angsten og ensomheten må mennesket elske sitt land. Åh. Ah ja ja, ah ja ja. La 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 la. Nok det. Gratis
3: klimatis, det var det beste. Tenk at gratis inn på klimatis. For
2: de drikken go all like så.
1: You are stringitch. Ah, veldig deilig å tjore Hemleksa
4: deg.
2: Det var så lite. Det var veldig lite.
4: Ja,
1: men Sverre Lodgård, det falt ut av en kjapp tolkning av Jørgens dikte mens vi hørte da, 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 da,
0: Ja, i begynnelsen da jeg hørte på teksten og musikken, jeg visste jo at dette skulle være Norge, så tenkte at det kunne jo også vært England, en liten øy i Nordsjøen, fullt av tolke, som steg fram fra disen og underla seg en fjerdedeler av verdenen. Det kunde også gå an Men
3: var, var det mye dikt og, og det å lage sanger Når du gikk på en musikkskole altså, Eller var det bare kontrabass ja, jeg, ikke,
0: jeg kom jo ikke til den musikkskolen da. Jeg kom bare in Og så takket jeg nei Sa du
1: det i sted? Også? Jeg fikk med meg det
0: ja. Visst sa jeg det
1: For du bare satt og så på svare ja. ja. Er du fremdeles medlem om den pug-wash-bevegelsen Svare Lodgaard ja, det, eh, det betyr at du er fredsprisvinner Slo du meg nå det ja, vi kan teknisk, si teknisk, sett,
0: teknisk sett så er det det, men det var ganske mange på den lista. Ja. Uh,
1: Pøggvårdsbevegelsen er en bevegelse som jobber for uh, fred. Naturvitenskapsfolk
0: punktum. opprinnelig, flere fra Manhattan-prosjektet som uh, begynte å snakke sammen om hvordan uh, trusselen fra atomvåpnene kunne elimineres.
1: Men du det hänger så fint sammen med at du jobber så mye med Iran. Uh, i dag mm. uh, jo, men vi skal rydde opp uh, vi lovte det i går i uh, salongen, at når du kommer så skal vi rydde opp dette bilde av Syrien som uoversiktlig og kaotisk og uongripelig uh, er det grejt?
0: vi kan forsøke
1: jeg kan spørre, så kan du svare ja. Um, du, hvis vi tar inne i Syria først Hvis du kan tegne sånn kartet for oss Hvilke grupperinger er det som kjemper
0: der nå? Ja, så er det på den ene siden Assad Altså den sittende regjeringen Som for tiden har fremgang på bakken Og så er det i den andre ytterligheten Også noen som har fremgang Og de er ekstremistiske og det är Al-Qaeda Al-Nusra som, som bevegelsen heter i Syria Till dels er det också ISIS altså en gruppering som jobber eller kriger både i Syria og i Irak ekstremistene, djihadistene de har også framgang og apropos djihadistene, det er mer enn 7000 av dem fra flere tittals land.
1: så noen nordmenn?
0: Det er det, 90 danskere og så videre Eh, og alle berørte land er vel nå engstelige for vad som kan komme til å skje Den dagen jihadistene vender tilbake til de landet de kommer fra mm. Så der skjer det altså en eh, perspektivforskyvning Først var det altså kampen mot eh, Assad eh, Og så er det mer og mer også blitt en, en kamp mot eh, ekstremisme
1: mm. Så vi oss litt freden kommer også?
0: Ja, det er det jo grunnen til. Altså, alle land tar nå forholdsregler eh, og for, for exempel innfører lover som kriminaliserer folk som reiser ut og, og deltar i denne krigen.
1: Så eh, Assad, eh, Assads folk og djihadistene som da blant andre er eh, Al-Qaida de er på fremvarsj men de som liksom, det ikke går så bra for det er nasjonalisten og disse sekulære ja, det er, venstreorienterte? det
0: er sekulære eh, nasjonalister og sekulære venstreorienterte som har vært på defensiven en god stund. Mm.
1: Men uh, du som kan allt om fredsforandring, uh, det, det finns jo en teori uh, om at det oppstår mulighet for fred hvis man bare lar en krig rase lenge nok til at ingen til slutt har noe å vinne på ja. fortsettet. Men det skjedde jo for lenge siden i Syria. Så hvorfor skjer det her?
0: Ja, det er ett veldig bra spørsmål. Jeg husker i 2011, da krigen brøt ut, så var det jo mange som sa at dette er så komplekst at uh, krigen må bare forbrenne sig ut tre år senere, så har de jo gjort det. Og det skyldes i høy grad at blant de mange som har sittet sammen i Genev, altså i åpningen der en, i januar måned, så var det nesten 40 land som var til stede, så er det veldig mange av disse som sørger for at uh, de krigførende partene får penger, våpen og soldater. Så de holder jo liv i krigen. Altså det internasjonale samfunnet, som det heter, sier at her finns det bare en politisk løsning, men samtidig er det mange av de samme statene som sier dette, som altså sørger for at de krigførende partene fortsatt har håp om å, om å vinne, og se vits i å krigen.
1: Men hvis vi skal... Eh, ok, nå skal jeg ta på alvor dette, at vi ska prøve å rydde litt. For stille et stort spørsmål som vanligvis får eh, producenten av radioprogram, som är Andreas i vårt tilfelle, til å bli nervøs og si in i øret til programlederen «Det der har du ikke tid til å om!» mm -hmm. Så nå gjør vi det likevel, ok? Eh,
0: nå kommer det nå. <laughs> jo,
1: eh, fordi, ok, Russland, Iran... Tyrkia, Saudi-Arabia, Israel, altså alle disse mektige statene som virker direkt inn i krigen som du snakker om nå. Kan du plassere deres ansvar i det blodbadet?
0: Russland och Iran är altså Assads støttespillere. Og Assad-regime som vi alle vet, ett et repressivt och blodig regime. Vold är i dette regimets DNA, så la det være sagt om Assad med det samme. De støttes altså disse to lande først og fremst. Så er det Tyrkia som er i en ganske vanskelig situasjon, og det er ganske uklart vad tyrkerne egentlig vil med grenser mot mot Syria, det som skjer der det er en porøs grense. Kanskje får vi se ny politik fra Tyrkia, som på en eller annen måte forsøker å det som skjer langs grensene, for eksempel hindre at støtte kommer in til de, de mest ekstreme. Saudi-arabier som ligger i konflikt med Iran og Iran og Sauvdi-A utkjemper på en måte den konflikten i Syrien. Eh, Saudi-Aarbia vil gænu frata Iran allert. assad har du vært en æ en allert for, for Iran, så d har du den siden ved det helle. O så kan du spøre om USA. USA har egentlig ingen... Skal jeg om USA? Ja, det skal du.
1: Ja, men USA, for de begynner for det, å engasjere seg
0: det, det er alltid viktig å vite hvor man har USA. Og eh, amerikanerne har egentlig ingen sterk interesse, nasjonal interesse i det som skjer i Syria. Men eh, omfange på kalamitetene er slik at også USA må gjøre noe. Eh, USA har derimot en veldig sterk interesse i atomavtalen med Iran eh, og der har jo USA og Iran på en måte funnet hverandre de har et sterke og overlappende interesser i å videreføre den avtalen men i Syria eh, sitter vi altså fortsatt i jørma eh,
1: Men hva med disse rikingene i gulfen da? Spiller ikke de inn også? Der er det masse og penger De
0: sender inn masse penger ja til, til krigen i, i Syria og det gjelder Katar for eksempel. Det gjelder andre land og privatpersoner på den saudi-arabiske halvøya som sender inn støtte til, til Al-Qaida.
1: Um, altså, uh, Russland og USA de er enige om tre ting, sant?
0: De er enige om at Syria bør fortsette innenfor, som stat innenfor de nåværende grensene. Og de er enige om at det må et nytt styre til i tidens fylde i Syrien som er basert både på elementer fra regimen og elementer fra opposisjonen. Altså de er opptatt av at man ikke begår samme feil som USA gjorde i Irak, da USA oppløste Bat-partiet og arméen där. Og så er man jo enige om at ekstremismen, al qaeda og andre, de skal
1: bekjempes. Ok, for du sa at Iran og USA på en måte har funnet hverandre. Sant? Så om alle disse store statene hadde sluttet å fyre opp Syria ved å helle bensin på bålet, og hvis Iran sluttet å støtte Hezbollah, ja. Ja. da blir USA glad, sant? og så slipper de litt opp på sanksjonene mot Iran, og så blir de enige med en atomavtale, og så kan krigen være over. Ja? Ja, det, er en,
0: det er en viktig... Eh, det er som, som spøker i bakgrunnen, som aktørene ikke er villige til å snakke så, så høyt om. Mener du det? Ja, for det er klart at hvis man fikk til en nedtrapping av krigen, altså hvis grenselandene kunne enes om å utøve streng kontroll ved grensen og hindre at mer støtter slapp inn, så kunne man jo få nedtrapping som i sin tur også kunne få Hezbollah ut, altså tilbake igjen til, til mm. Libanon. Og Iran har vært inne på den tanken før, at Esbollah kunne omgjøres til en politisk bevegelse, ikke, ikke militær.
1: Legitimeres.
0: Og da vil det altså åpnes noen nye muligheter, eller bedre muligheter, också for atomavtalen med Iran. For at skal den gå i havn, som må altså sanksjonene oppheves. Og kongressen i USA har stilt strenge betingelser for det. Og noen av de betingelsene har nettopp å gjøre med en aktør som, som Esbollah.
1: Men eh, har du ringt han Brahimi og sagt frem dette? ansjefsforhåndet?
0: Dette er, håper jeg, ting som det vill bli skrevet mer om i, i bidrag fra fagkretser, observatører. Mm -hmm. Slik at man kan spilla spille också också den, det scenariet. Så langt har man jo forholdt seg til disse forhandlingene i, i Genev, mm. og der er det veldig mye som skurrer. Vi har snakket om en del, om det, del av det. Men en annen ting som skurrer er jo at samtidig som USA og andre stormakter inviterer Assad inn i forhandlingene til å komme til forhandlingssporet, så sier man också samtidig til Assad, og oh, by the way du skal nok avsettes.
1: Mm. Og finnes det noen exitplan for han, egentlig?
0: Og finns det noen exitplan, og det er høyst uvisst. Og da er det klart att da har man med en väldigt ambivalent samtalepartner å gjøre, så det skurer også.
1: Kristine rekker opp hånda, det synes jeg er koselig. For nå plutselig så var du på skolebenken, du.
3: Men jeg, jeg, jeg lurer på det, for du har jo vært inne i forhandlinger, har vi jo snakket om før, og at du vet mye om det. Og, og her er det altså snakk om parter som ikke vil sitte ved samme bord en gang. Eh, hvordan spiller det inn? Er det vanlig?
0: Nei, det kan man jo ikke si det er, men det tilfellet Syria så er det slik at uh, de sterkeste delene av opposisjonen, de er ikke ved forhandlingsbordet, de ser ikke noe poeng i å forhandle, de, de har ikke noe, noe sans for forhandlinger. Og de er altså, flere av dem på fremmasj, de også styrker sig og uh, da er man desto mindre villig til å prøve forhandlingsveien. Så i Genev så var det altså bare den syriske nasjonalkoalisjonen, som er en fallende stjerne, mm. som kom til forhandlingene. Men
1: det, det finnes ikke representativt egentlig for, for den siden av konflikten?
0: Det var mer representativt for et par siden, da Norge og andre sa at nasjonalkoalisjon, nasjonalrådet som har vært en del av koalisjonen, er en representant for det, for det syriske folk. Altså det er mange som har misforstått dette og sagt at vi har, altså Norge har ment at dette er representanten for det syriske folk, men, men poenget var at det var en representant som vi der anerkjente som uh, representativ, i det minste fordeler. Ja, da,
1: da har vi ryddet opp i det, for når du snakker så snakker Norge, Lodgar, så sånn er det. Nei, det, 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 det er alldeles
0: ikke riktig som... du veldig, veldig ofte så er det, det slik at fort, <laughs> Vi snakker, sånn at vi, vi snakker forskjellige ting ja.
3: <laughs> men, men, Kan vi bare ta det helt sånn For nå har vi vært og snakket litt sånn her oppe Med, med de store landene Men hvis vi skal dra det helt ned For det er sikkert mange i dag som har sett dette bildet Av denne gutten, fire år gamle gutten Som er ute og går i ørken Og som blir plukket opp av FN-folk Eh, og så viser det seg at han gikk i en gruppe Og var ikke helt alene og lettet etter foreldrene sine Men, men, men det er jo snakk om helt Grusomme lidelser for eh, Befolkningen Hvor, eh, Hvorfor eh, La vi det bare skje Hvorfor klarer vi ikke å komme Nå og hjelpe dem Hvorfor er grensene stengt
0: Nei, men statlige interesser Når de krysser hverandre eh, Blir ofte lite følsomme For, for menneskelige lidelser i Irak på 90-talet så var jo landet gjenstand for sanksjoner. Og FN redegjorde for at det var bortimot en halv million barn altså under fem år som som døde fordi at man ikke fikk inn medisiner og det som skulle til for å holde liv i i de små. Og en gang ble Madeleine Albright, som da var utenriksminister for USA, spurt om dette. Og hun svarte iskaldt. Det var verdt det.
1: Mm. Tenk på det.
0: Så, så kaldt og kynisk kan det altså være fra stormakters side. Mm. Og jeg ser stormakter med ettertrykk, fordi at for min egen del så var det to ting som satte spor etter seg i mine unge år. Det er slik at det som skjer mellom man er 15 og 25, da, for å være litt reus, det, det blir ofte skjeldsetende. I mitt så var det Vietnamkrigen, og så var det innmarsjen i Sjekoslovakia 68. Og det etterlot, og jeg er väldigt bevisst på det, det etterlot en väldigt dyp skepsis til stormakter.
1: Men det er sikkert godt å ha med sig, når man ska ha din jobb, Svare Lodgaard. Du, øh, øh, nå, vi nå ble jeg, jeg ble så glad for at du rydde opp. Det var så veldig deilig å få litt orden på det. Også var veldig glad for at du, du ringer Ibrahim og tar den tar du den fredsforhandlingsmetoden.
3: Jeg googlet og fant ut hvem som var styreleder og jeg da ringte til vedkommende for å få tak i den informasjonen Jeg googlet og fant ut hvem som var styreleder og jeg da ringte til vedkommende for å få tak i den informasjonen Jeg googlet og fant ut hvem som var styreleder og jeg da ringte til vedkommende for å få tak i den informasjonen Så jeg var interessert i vite hvore var det publisert, hva var det egentlig det drevdes om Jeg googlet og fant ut hvem som var styreleder og jeg da ringte til vedkommende for å få tak i den informasjonen Jeg googlet og fant hvem som var og jeg da ringte til vk for å få tak i den informasjonen. Jeg googlet og fant ut hvem som var styreleder, og jeg da ringte til vk for å få tak i den informasjonen.
1: Den informasjonen. Ja, Christine, då sitter jag och räcker påorna som en liten skoluppgift idag. Ehm, um, men se du, nå se att du nu har lyst til å dele med oss. Hva er det nog på gång så altså, nu lyssnar delma oss. Vad är du tänker på? Jeg jag tänker inte på kött,
3: visst är det du tror? Nej. Nej, jag tänker på den nya Spalten min som har världspremiären här i idag i salongen. Eh, uh, nå? Ja, så fint. Eh, ja. uh, ska vi ta en liten uppsummering? Ja, kan vi ikke gjøre det. Til dem som ikke har fått med seg at det er verdenspremier mm, Vi hadde jo dyrevernet Siri Martinsen på besök i forrige uke, og da skjedde dette. Når du, når du snakker, alle argumentene treffer meg mitt hjerte. Jeg synes at du er rett, men så klarer jeg ikke å ta det over i livet mitt. Altså det er tog til tog fra meg, ikke noe walk the walk. Det mm. var litt snorking fra Pett i hvert Det var det bakken. også. Men så, hvor viktig er handlekraft, Lodgaard? Altså, sånn som jeg, jeg bare sitter og prater och prater og synes det er viktig med å ikke... Jeg har jo ikke lyst til å dyr, men jeg spiser dem.
0: Jo, men det er jo, det er jo viktig som, som maktmiddel. Altså, når stater skal så si, vurdere andre staters styrke så teller man ikke bare opp militær slagkraft og gunstig og geografisk plassering, hvor stor befolkningen er og så videre. Men man ser också på handlekraften. Er dette en handlekraftig aktør? EU er stort, men ikke handlekraftig. Kina er också stort og handlekraftig så dette, makten, han, han handler kraft er en veldig viktig faktor i, i internasjonalt samkvemm i internasjonal politikk.
1: Så i, hvem du Kristine? Ja, jeg er jo EU, og,
3: og Jørgen er Kina, så sånn er det, ja. fordi heldigvis har jo jeg gode kollegaer som deg Jørgen, som vill fri mig fra å være et tomt og innholdsløst menneske. Det
2: minste jeg kan gjøre.
3: Ja, tusen takk, for du, du vil ikke at jeg skal være en sånn type som mener masse ting, men ikke klarer å etterleve det i praksis, for da blir jeg jo bare et hull ett skal av dobbelt moral og falskhet, var det ikke det du sa?
2: Hvis man mener en hel masse fine ting som man ikke greier å etterleve i praksis, ja, så blir man jo bare et hull, et skall av uh, dobbelt moral och falskhet. Ja, jeg sa hvis det var
3: det du sa. Så derfor, Jørgen, så er det jo en glede å kunne klippe snora til denne verdenspremieren på min egen, egen spalte her i salongen. For du fikk meg da til å, å skrive under en kontrakt, där hvor jeg da skulle ha en köttfri dag, og det ble da mandag, og der var jeg da på tirsdagen dagen etter, skulle fortelle om det her i salongen mm. Så Tusen takk for Dingle som då også har laget til meg Kristines vegetarspalte
4: I don't need, animals,
1: don't need nydelig, du klittet av, Nielse?
2: Den har jeg laget helt selv Og hjelp av <laughs> Mellani Safga og The Smiths
3: Tusen takk. Så i går så hadde jeg da min første bevisste kjøttfri dag. For vi er veldig glad i fisk i min familie, så jeg kan jo slumpe til å ikke ha spist kjøtt en dag før. Men i går så var det virkelig ikke i tvil. Jeg spiste ikke kjøtt. Men så hva skulle jeg lage? Jeg har jo da har jo to barn da, som er to og fire år. Nei,
2: de må ikke gå der. Hva da? Barn. Nei, jeg skulle, jeg skulle,
3: ikke, jeg skulle ikke spise dem. Nei. Men, men jag må tenke litt på dem, for de er jo da, de er ikke i trassalderen. Nei, de er i Utviklingsperioden sin oh. I selvstendighetsfasen sin Herre min hatt så, så de Krasse er jo sånn alder, det det. Ja, Så de er jo sånn som kan, så de sånn som kan da Bære med i seg tran men, men kan også lage en massaker på kjøkkenet Hvis jeg skulle slumpe til och legge poteten i sausen Hvis det ikke var riktig den dagen her Så, så det er to usikkerhetsmomenter her i, i går En, jeg skulle servere noe barna aldri Hadde smakt før Eh, to. Jag lagade den retten uten att följa en ordentlig uppskrift, men fant på lite och tog med mig nån trix här och där, så lite på uppskrifter. Var lite eh, bias på köketna Så det så var familjen delad i början av måltiden. Vi klarade inte att få alla samlet på en gång, så det var en som var på badet med en liten kris i där. Så min var sammen med mitt förste barn och så var det bara mig og dotter nummer 2 som bynte.
1: Hon har ett namn, sant?
3: Ja då, hon har ett namn. Jag har klarat det på de 2 åren. Karl men vi bynte att spise. Kan du spise
4: vegetar-lasagne? Er det godt? Ja
3: Det var ikke stert
2: Nei,
4: Nei. Så
3: Det begynte ganske bra Vegetar-lasagne Smakte det godt?
2: Jeg synes tydelig hun ba om kjøtt
3: <laughs> Nei, det var Kjø! Kjø! Nei, det var stert Smakte det godt? Ja Var det stert? Nei det kan du tro, hvilken lykkefølelse som spratt gjennom meg. Vi har jeg lagde da vegetarer sånn, jeg hadde aldri lagd det før. Og jeg hadde faktisk vært, jeg hadde bare bakt en del sånn grønnsaker, det var liksom potet og brokkoli var det oppi. Det var liksom bare masse, masse rask. Hun spiste det. En suksess. Jeg er verdens beste mamma, og i tillegg ikke så hult menneske som jeg var tidligere i februar. Men så kom datter nummer 2 og hun Carla. er litt, nei Maria. Maria eh, litt mer som sånn skattestype sånn generelt. Kan jo også uttrykke seg i ord, så det er enda litt mer farlig. Det er veldig godt med sånn ost på toppen oppe opp på pastan. For det er sånn store pasta. Ja, det er pasta. Ja, det er sånn slag, morsom pasta. Så du ikke den i sted? Nei. Det är det som er lasagna. De her. Det här är pasta. Ja, det er pasta. Er det
0: pasta? Mm. er det
3: pasta? Ja, det er litt sånn knaspepasta. Kan du være så snill og ta litt? Det var god stemning, kjære, kjære, jeg skal spise vegetar, lasagna. Og selv om hun da hadde vært litt sånn vanskelig tro att jeg har servert pasta, det så nemlig ikke ut som vanlig pasta, og så hadde det kanskje ikke helt samme konsistens, eller for jeg hadde kanskje tatt litt, litt sånn rød saus på toppen som var litt sånn krispy. Ikke blitt helt sånn myk, men likevel. Det var pasta, alle spiste, Jag var fremdeles verdens bästa mamma, och det laget noe som alle i familien likte. Gratselig. Så binere og rakne bare bitte litt. Mm. Måligat man så la till. Ja.
1: Mamma. Mm.
4: Det var ikke gott cabbel.
1: Nu
3: fick det det då.
4: Det var inte gott.
3: Okej. Okay. Men det var ju jag bara pasta med ost. Jag ni kedika. Du liker egentlig pasta most. Men sen nå fick du en avokado. Da fikk vi se den.
4: Det er
3: ikke stert. Det här er, pote er potet Det var godt. Det var kjempegodt. Nei. Det potet, kallar. Hva det har da kommet. Skal du skrua? Vil ikke ha det med. Nei. Så då var upplagget färdigt. Oh. det ser det hände faktiskt med då att min else att det bara tok tak i mobilen och bara ville inte att jag skulle ta upp mer. Och det har ju spoltat min också och og om du går in på Facebook så ska du få lov att se uppskriften. Eh visst jag husker den där. Eh kan gott nämne att jag har också lite att gå på i fallet till presentation och det att ta läckra matbilder. Jag har tagit med en liten inspiration från D2 för var det en del sån som var Vegetar veganere, så sånn, eh vegetarian vegetariskt eller veganer faktiskt så sån eh nu visar jag bara kan visa sånn det er på tje sån där mitt nya mejl som ska jag bli som bästa mamma ja ettervart
1: pen i röda støvler mer vegetarmeny
3: ute på heden men hon
1: kan jag ge dig ett tips till ja, till nästa gång eh lärt av svarolodgår som sitter där han sa nettop just ska vara väldigt ka förhandlingar så må du anerkänna den andre partens legitima upplevelsa i situation så att när hon säger är det start så säger du ufta var det start vad må lite römme på lite mer ett land sånt som dämper men
3: jeg jag bara köra på nej det är inte start ja nej Mellor... det är potet nej det är gott
2: du kan också se si, hvis du syn nej det är särts kan säga si, ja men ingen dyr har blivit rept mm.
1: Ja. Jeg si du kan inte, det ja. barn är öppna. Där jag tänkte jag ska vara pliktuppfyllande så långvart inne nu, eh och om att dagsnytt 18 kommer efter oss i Kongelig Norsk Radios kanal 2. Eh jag är jeg er litt, eh, alltid litt lei, men jeg ikke får med av Dagsnytt 18. Sånn har vel dere det også. Mm, mm, mm. Ja, i hvert fall så er det loggår. Du er lite lei deg hvis du ikke er der, kanskje. På besøk. <laughs> jeg tenker at det der kunne gjort bedre. Neida, så det ordentlig på deg, eh, hvis dere har det sånn som oss da, og gikk glipp av forrige episode av Dagsnytt 18, så ska du få et lite resume her fra vår lydkunstner Hans-Kristen <hå> Dette er Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også ser frem mot vårens lønnsoppgjør.
0: Tenk om noen hadde fortalt meg tidligere at jeg kunde gått der og der for å lære norsk. Tenk om noen hadde fortalt meg at jeg kunne kjøpe noe eh, Lingafon, kalte vi det i gamle dager, altså, hvor du selv kan lære. Kanskje noen hadde hjulpet meg eh, med i hvert fall TV-en min som kunne se norsk barn-tv, og ikke, ikke, ikke fra opplittelseslandet. Det er typisk sånn Fremskrittspartiet gjør. Når det går litt dårlig på
1: meningsmålingene, så spiller de på en måte innvandrekort og stigmatiserer en hel gruppe. P- og det, p- og det, p- det, og det,
0: p- det. Lingafon kalte vi det i vi vill inte acceptera att noen säger att nej, vi vill inte att våra barn skall bli förvestliga.
1: Och jag har ändå tagit goda om möte de föräldrarne som nekter barna sin att lära norsk. Jag har mött väldigt många som är fortvilade för de sig själv inte ävner den
0: uppgåvan. Kanske någon pålegar go beskymat sån och sån måste du göra. När man tillåter sig eh och lägga kalpersticka som att e brun i kanten fördi att det är framme framförallt partiers primärpolitik altså folkeavstemmingen. som så...
3: innvandring, var det dere... Ja, ganger, folkeavstemmingen
0: generelt, men det var med bakgrund i folkeavstemmingen som vi vet at i Sveits. Det, det har Fremskrittspartiet hatt i sitt program og sin politik i 30-35 år, eh, og det skjer ikke noen grunn til at, at man ska bruke den karakteristikken på hverandre, for det kan ikke være sånn fordi om vi har en avtale og en at man ikke skal snakke om sin primærpolitikk. I avtalen så snakker vi jo, så har vi en
2: innledning, vi snakker positivt om nødvendigheten av arbeidsinnvandring in i Norge, samtidig som vi jo erkjenner at vi må gå inn i problemstillinger. I Per Sandberg sin så setter han det med innvandring direkte opp mot
0: muligheten for å opprettholde velferdsstaten. Derfor så mener jeg at Venstre sin leder er uredelig å prøve å prøve å legge lokk på Fremskrittspartiets tillitsvalgte og folkevalgte.
1: Lista som VG har laget i forbindelse med grunnlovsjubileet. De 100 viktigste personene i Norge de siste 200 årene, øverst troner Henrik Ibsen, etterfulgt av personer som Kong Haakon den 7., Camilla Kollet og Annekatt
4: Vestlige helt nederst på 100. plass. Det jobben som Arbeiderbevegelsen og Arbeiderbundet har gjort med å bygge det moderne Norge, den er usynlig gjort på den listen, eller den kommer i for liten grad fram. For exempel så er Høyres C.J. Dhambo, stortingspresident, gjennom mange år. Han er på femte plass, ni plasser over Einar Gerardsen. Man har funnet rom en LO-leder, eh, like mange plasser som man har funnet til Sjabana Rehmann på listen tanta norska välfärdshistorien
0: og framväxten av det norske demokratiet är ju et ganske pragmatisk projekt. Så det du finner av socialdemokrater på den listan är ju också till dels väldigt väldigt pragmatiske
4: socialdemokrater. Självklart så har också höger se och klart att göra ett eller annat riktigt eh, i de sju åren och så pass gauskigt väl. Men 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 men
3: Feiring av borgerligheten,
1: skriver du i en kommentar, Mimir Kristiansson, du er redaktør for Manifest tidsskrift.
4: Selvfølgelig så har også Høyre seo klart å gjøre et eller annet riktig eh, i de 20. årene.
0: Det er at hvis den valutakursen som sånn gjennomgående som vi hadde for, eh, i forrige uke, da vi gjorde ferdig vårt arbeid, blir vernet ut dette året, så får vi en klar svekkelse av kronekursen fra gjennomsnittet. 13 til gjennomsnitt 14, og det vil prege prisutviklingen, konsumprisutviklingen, som da kan stige opp mot det som er omtrent Norges Banks inflasjonsmål.
1: Hvor vi også ser fram mot vårens lønnsoppgjør. Det er viktig at andre grupper er lojale mot frontfaksmodellen og ikke sticker av og gjennom ulike
0: bonus- og andre opsjonsordninger på en måte får en lønnsutvikling som hele tiden stresser resten av samfunnet, da blir det også vanskeligere for industriarbeiderne å holde igjen. Frontfaksmodell, 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 frontfaksmodell er lojale mot
1: frontfaksmodell, Ja, sånn kan det gå i salongen. Eh, Jørgen, du har melp i hjertet, du. hva tenker du på? Jeg
2: tenker på dyr. Velkommen til dyrenyhetene.
1: Altså, jeg er på sammenbrud. Vi holder på å begynne å lage et dyreprogram. Har dere klart ordene? Rett fra vegetar-nyheter til dyreprogram. Ja, eh, okay. og... Ja. Du, altså, vegetar og. handler ikke dyr, altså. Nei, det er det, sant. Det er det de ikke gjør? Det er det de ikke gjør. Ja. Okay.
2: Altså, det er ikke bare et dyreprogram, det er også et grønnsaksprogram.
1: Hva slags dyr tenker du på i dag, Jørgen?
2: Jeg tenker i dag på dette dyret.
1: Oh. Hva i all altså, verden var det? det,
2: det var skir, ja, det er skiraffen. Ok. Ja, det er egentlig elg, da, men... Skiraffen finnes jo i Norge, men det var, den får stå som en ja. representant for skiraffen. Mm -hmm. vi, vi har jo så vidt uh, vært innom skiraffen før her i, i salongen. Uh, noen vil se si at uh, salongen kanskje er det P2-programmet som dekker skiraffstoffet aller best.
3: Du, nå skal jeg fortelle en hemmelighet. Ja. Vi er det eneste programmet på P2 som dekker skiraffenighetene. Så det er ikke rart vi gjør
2: det best. Nei, nei, men da tar vi noe, i hvert fall, vi tar oss av det da. Ja, vi konkurrerer med
1: VG på det området.
2: Ja, vi er på mange måter skiraffen og radiomediets ekvivalent til TV2-sebra, kan man si på et vis. Og i forrige her i dyrenyhetene så handlet det jo om skiraffegutten Marius i Yland Park Zoo, som menneskene i dyreparken hadde bestemt seg for å ta livet av uten grunn. Og det syke med dette var selvfølgelig at dette var den andre skiraffegutten som het Marius, som skulle avlives uten grunn. Det er sykt. Og dette fikk selvfølgelig dyrenyhetenes giraffekommentator til å reagere. Hva er det som feiler det danske folk, kan man jo spørre seg. Hva har de imot giraffegutta? Og i, i, i særdele ser som heter Marius. Og hva slags pervers tilfredsstillelse får danske mennesker av å drepe akkurat giraffa som heter Marius? Aldri antilopa som heter Roger eller tigre som heter Bente. Nei, det konsekvent, og åpenbart flere ganger i uka, skiraffa som heter Marius. Jeg har prøvd å eh, ringe Jylland Park Zoo for å spørre hva i himmelsnavn det er som feiler dem der borte, men de tar ikke telefonen. Antagelig fordi de er opptatt med å parter skiraffa som heter Marius. Mm. Men i dag är det en glede å kunne melde at Jylland Park Zoo har snudd i Marius spörmåle. Det är en av våra favoritlyttare, nämli Kjartan som har tipsat oss om dette på Facebook. Gullandspark Zoo har obestämelse. Marius får leva.
3: Du kan embasvärra altså, den andra, alltså inte den första. Han hade den
2: första, gick det lövna, den andra fick leva.
3: För jag lurer på om herr Krigofred som då sär laddgår, är mm. dette såna nyheter sånn, Når du scrollar ned över uh, VG är det såna att du får med dig det och och tonade damligt eller är det mode du bara bara klarar du att gå rätt i syra där?
0: ta med mig uh, Damli, tonne damlig, tonne damlig. Kapitulerar. Men uh, men uh, julandsposten har og løva fikk jeg jo med meg. Mm. Eh, I rask revylig, riktig nok, men eh, det kom med.
2: Ja, for det er nemlig ikke alle Kristine som likestiller Tone Damli Åberges gjørende med en skiraffgutsliv. Noen av oss differensierer mellom disse tingene. Men i hvert fall så fick jo skiraffegutten Marius leve denne gangen da, og det, det, det er jo en organisasjon som heter The European Association of Zoos and Aquaria, som har lagt press på på disse torturisterne i Danmark og avverget katastrofen. Men det er sannsynlig at det også, og ikke minst vil mange si, skyldes et skjurt skiraffdiplomatisk arbeid på høyt nivå under ledelse av statssekretær Bård Håksrud etter at han var på besøk i salongen i forrige uke.
4: Og så tenker jeg at sånn, det er ikke så mye skiraffer i Norge, da, så hvis de har så alt for mange år i, så kan vi jo ta dem imot her i noen dyrparker her også. De foreslår det. Ja, det ville vært godt for dyreparkene i Norge. Mm.
1: Grensen er åpne for skiraffer.
4: For skiraffer, ja. Et
2: mm. fremskrittspartiet vi har å takke kanskje for dette også.
3: Og nytteverdien, vet du, er jo så stor også. Ja, ja det er metervis
2: med hals. Eh, med så langt allt väl på skirafffronten alltså, Men så, en annen av salongens favorittlyttere har tipset oss om at også fjernsynsprogrammet Newton nå har kastet sig på skiraff-hypen eh, nå på søndag.
3: Nå skal jeg inn og treffe verdens høyeste dyr Og den kan faktisk bli Tre ganger så høy som jeg
2: ja, Dere er riktig, det, det er giraffen Den kan bli tre ganger så høy som Newtons programleder Newtons er jo som dere vet en, Et folkeopplysningsprogram For barn her på NRK Ikke ulikt salongen Og på søndag handler det altså om giraffen
3: Hvor lang er halsen til en giraff? Uh, jeg
0: tror den er 3-4 meter 3 meter ja, tror kanske en sån 4 5 meter kanske.
2: Svaret är 2 till 3 meter för ordens skull. så langt, allt väl på girafffronten alltså. Men så får programledern i Newton möt en giraff.
3: Åh, vem är det här Cecilia? Vem Marius som levde här i djurparken på 90-talet? Mm.
2: Det var Marius.
1: Det är Marius som,
2: som levde i denne dyroparken på 90-talet levd han har alltså dött han alltså denne Marius også i rekken av unge döe giraffgutta som heter Marius. Och han var en helt vandelgiraff. Ja han var en en helt vandelgiraff men nu är han alltså död och det framgår extra klart på fjärrsyn for han ärke på du han er et ett selekt. Ryfta. Giraff selekt. Och varför har dyreparken och NRK:s Newton döpt giraffgutten Marius og gnagda av han allt köttet så bara ske lette står igen.
3: Og hvor mange halsvirveler har han?
2: Mm, de har jo så altså drept og skrelt giraffegutten Marius for å kunne telle halsvirvelene.
3: Kunne du tellt dem for oss? Mm, en,
1: to, tre, fy, fem, seks og syv. Mm,
2: sju halsvirveler har giraffen, det samme antall som oss som mennesker. Og det vet vi altså i dag takket være Marius. Var det verdt det? Var det verdt det? <tøk> Det var ikke det, selvfølgelig. Det er jo underteksten her, det har ikke, ikke vært det. Og akkurat nå, når man tänker at bunnen må være nådd, hva angår fornedring av skiraffegutta, har ikke de blitt nok nå, så blir faktisk Newtons programleder direkte grisete.
3: Men se her da. Det er mer som er langt på skiraffen.
2: Og ja, det var dyrenytene.
1: konspiratorisk det er strikkert, men Det var
2: ikke jeg som begynte å om penisen til skiraffen
1: Kan bara alle dyrehager verden over nå slutte å kalle skiraffgutter for Marius, så kan jo dette gå bra Dere, det er over for i dag Men de er jo tilbake i morgen ska vi ikke snakke mer om skiraff Vi skal snakke om drap, dop og snøploger Oi. For da kommer Hans-Better Moland hit Filmmannen, altså Som nå får bare trampeklapp for den siste filmen sin fra Filmfestivalen i Berlin Dere morra! Ha det!
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den presentasjonen som var nok kolossal. Ja. så var ikke jeg helt med.
1: Hva for en presentasjon? Av meg? Ja. Åh, åh og komplimentene.
0: Da, ja, ja, nettopp. Ja. Um, mm. Men det som Ja, er... ja, at det var meg du beskrev da. <laughs> er du sikker på det? Ja, ja, ja. ja jeg stod ja. for
1: alt jeg sa. Ja, Men nå, nå må
3: vi kanskje fortelle uh, Sverre Lodgård at vi er jo fremdeles på. Ja. For nå ska vi lage podcasten.
0: Mm. podcasten ja.
1: Ja, det som var ja. gøy var at uh, det du begynte å si i Sverre mens sluttenkjenningen til uh, radio og selskapet, var det sånn at jeg så, ikke Nå forsnakte jeg meg, for det siste jeg snakket med deg var det i radioselskapet. Vi har snakket ja. med hverandre mange ja, ganger, Sverre Lodgård. Ja, opp gjennom årene I forskjellige programmer Men nå er det salongen eh, Og så sa du at det, det var litt vanskelig å forstå Når du var av når du var på <laughs> I dette programmet Opplevde du det sånn?
0: Ja, jeg gjorde jo det Fordi ja. at da du presenterte meg eh, Så begynte jeg å tenke Er du sikker på at det var mig du beskrev da?
1: Åh, ja, men ja. du skjønner Vi syns at du er tøffere enn James Bond <laughs> Tenker, ja, det var Andreas produsent som sa det. Jeg
0: visste ikke at du var redd til det. å
1: fortsette det der. Jo, jo det, det kan bli mye verre. <laughs> Men Andreas, kjenstig Knudsen, produsenten var sånn, han sitter og drar sig lite i nakken, eller hva han holdt på med. med. Det er jo klør seg nakken. Bak en glassrute her, han strekker ut giraffvirvelene sine. Han sa det tidligere i dag, så han, Sverre Loddgaard jo han er jo sikkert forbildet som de har bygget James Bond-karakteren på. <laughs> Skrøne. <laughs> jo, jo, fin skrøne. Mm. Det, ja, men nå er det sånn, Svare. Uh, og dere kjære podcastlyttere, uh, at jeg er litt usikker på vi ska bruke podcastprogrammet vårt till i dag, etter lille bonusmateriale, for vet at Jørgen har lyst til å om en drøm som jeg hadde i natt, uh, som jeg synes er forferdelig pinlig å snakke om. Och
2: så det
1: Eller så kan vi ta alle de frågorna jag inte rakk att ställa så där låt går om Syria Ja.
2: Alltså jag ska jag ska bara shoppa i hus att du lova att vi kan snacka om den grisete drömmen din vid en senare men inte likomicke länge. Ja. Anledning. Mm. Då kan jag Jag
1: kommer klara klara dig lite. Nej, ändå vara sitter och höra på. Ja, Han er så ordentlig man. Det som også skjedde i sted var jo at Mens vi spilte Daxmix 18 For dere kjære lyttere Så sa Kristine Loss-Historien til Sverre Loddgaard Altså nå du være forberedt på at det kommer noe Du klar, kanskje ikke ja, klarer å ta inn Var det det jeg sa? Ja <laughs> Fordi du tenkte at giraffneder var liksom Under Sverres verdighet
0: <laughs> Nei, men kona jobber i WWF så det forklarer veldig mye, da følger jeg med i dyrelivet. Ja, selvfølgelig. Ja. Litt utover det jeg ville gjort ellers. Jeg det som dere skjønner, ikke fullt så nøye med hofta til Tone Damli. Nei. Har hun skadet hofta sitt?
1: Du vet?
3: Ser vet du nog att jag har varit inne på vägdotte nog har
0: ja, avbildat i avisen i den för länge sedan.
3: Jag är gravid då, den är jämpalgorlig och skadade höft då. Ska du Men du nu ska ja. jeg... revet med. Men du, jag jag vill nu vill jag egentligen om du är vegetarianer. Jag har sin alltså man mår ju inte väl, men men jag
0: alltid en sån där som gurk och halvt och halvt lever. Men resten där stå til
1: Jag följer där på lever ikke på agurk. <laughs> så spennende at vi får gjort dette i stedet for mer om Syria. En av
0: mine nedover, ja. er uh, sauvehodet. Smala hoved, som det heter på fint. Uh, når vi hade det på 50-tallet, uh, där jag kom fra, på søndager, så hoppet jag over frokosten uh, for å være sikker på at jeg hadde maksimalt magemål til, uh, til middagen. <laughs> og hver höst går jag på engebrett och spiser smala hoved.
1: Du liker mal som sånn, ser på deg? fra taleikene. Ja,
0: hvorfor ikke? <laughs> det er selvfølgelig. Det er sauer er overrated dyr. Forferdelig var barisk det du driver med, selvfølgelig. Men,
2: men det er også å bli på hvordan... For du er jo en slags trønder. Hvordan har du ramlet in i dette med å spise
0: sauehue? Det er ikke noen vestlandskere, da. Ja, vi, hadde jo, vi hadde jo sauer da jeg vokset opp. Uh, småbruk. Men uh, det var jo plass til en 6-7 sauer. Og da spiste vi naturligvis uh, saubehode, og jeg betrakter altså det som delikatesse.
1: Har du vokst opp på et småbruk?
0: Ja, far var snøkker, mor husmor etter et vanlig mønster på den tiden, men så fulgte det altså med en jordlapp, ikke sant? Og da hadde vi sauer til uh, langt ut på 50-tallet.
4: Men da kan
0: du etterlevning etter, etter krigen sikkert hvor det bare må gjøre å ha, ha både ku og gris og, og noen sauer mm.
1: Men da kan det ikke være helt tilfeldig at du uh, har den klassereisen som du har hatt da
0: Den lengste reisen min var de 7-8 milene fra Singsås så in til Trondheim til katedralskolen for der møtte jeg altså en annen regne på altså det som på fint heter matematikk mm. nye språk andre mennesker Uh, ingen reise som jeg har gjort senere i livet har gjort, så, har gjort så sterkt inntrykk som det nye som møtte meg i Trondheim den gangen det er den längste reisa mi fra Singsås til Kataranskolen i
1: Gott att komma från Norge där. Sånn det är sånn. mm. ja. det är möjligt. Vi måste tänka sånt. Ja. Eh, nu sitter producent Andrea så och biter sig neven när han gått fram och sträcker på giraffvirvelarna till att bita sig neven för att mig att vi ska avsluta. Och den vi tror att jag är klar till den drömmen.
0: I ja, idag ja.
1: Ja, eh mm. och resten av syrafrågorna får vi ta nästa gång för du måste komma tillbaka till Rodbör. Mange takk. Och tack till dig. Mm, det var fint att du var här. ha då. Ha då. Ha det.